Братья и сестры, мир вам. Я буду сегодня проповедовать. У меня очень сложная сегодня задача. Я объясню, друзья, почему. Тема моей проповеди, что происходит между тем, когда Бог нас призывает, и мы Ему отвечаем. Есть целый процесс в этом. Я хотел бы немножко сегодня коснуться, и тема такая, может быть, не сильно интересная на первый взгляд, но я, друзья, стыкнулся с проблемой. Я заметил, что есть места Священного Писания в Библии, которые Бог покрыл некоторым покровом. Чтобы объяснить вам, что я имею в виду, друзья, например, Писание говорит, что покрывало Моисеева лежит у, у евреев на глазах. Другими словами, есть какое-то препятствие у еврейского народа, чтобы увидеть Христа в Ветхом Завете. Они не могут его видеть там. Что-то препятствует им, что-то закрыто. Я заметил, друзья, есть другие места Священного Писания. Например, из книги «Песни песней» проповедуются в собраниях очень редко, редчайшие случаи. Причина, почему редко проповедуется с этой книги, потому что на глазах у всех нас, как взрослых людей, я думаю, ребенку было бы проще, наверное, по эту книгу читать, но так как мы взрослые люди, имеющие определенные отношения, семейные, интимные и так дальше, читая эту книгу, друзья, почему-то сразу перед нами встает какая-то, знаете, плотская сторона. И это покрывало, оно не позволяет нам видеть то, что написано в этой книге на самом деле. Поэтому я хочу коротко сказать, друзья, чтобы понять некоторые вещи в Писании, в частности, я буду сегодня говорить из книги «Песни песней», и понять книгу «Песни песней» можно только тогда, и единственное в том случае, когда плотскую сторону вы возьмете и уберете в сторону. Когда вы поймете, что здесь не описывается ничего постыдного, что там нету ничего такого, о чем ты бы не мог бы проповедовать с площадей и с улиц, что эта книга, друзья, она написана для тех, кто реально хочет иметь личные отношения с Богом. Эта книга описывает переживания человека, который любит Господа настолько сильно, что временами он от этого страдает. Эта книга описывает, друзья, то, как Бог относится к нам сегодня. Я не буду, друзья, вникать, я вам даже больше скажу, что в этой книге есть много тайн и секретов, которые очень трудно понять и уразуметь. И вы знаете, эта проповедь родилась, потому что одна из сестер, мы уже говорили на разборе слова, задала вопрос из пятой главы. И когда я начал читать пятую главу, друзья, я там увидел себя, я... Сейчас начну читать пятую главу, и мы с вами помолимся. Я буду читать, естественно, не все, потому что текст очень насыщенный, друзья. Я буду читать со второго стиха, пожалуйста, пятая глава, второй стих, вы можете за мной следить. Написано так, «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится, отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою». Кудри мои ночною влагою. Я скинула хитон мой. Как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои. Как же мне морать их? 
Возлюблений мой просунул руку свою сквозь скважину, протянул, извиняюсь, протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Пятый стих. Я встал, чтобы отпереть возлюбленному моему. С рук моих капала мира, из перстов моих мира капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало когда он говорил, я искала его и не находила его, звала его, и он не отказывал, не отзывался мне. До этого места. Друзья, текст прочитанный очень, очень, очень насыщенный. И я в рамках моей проповеди не смогу охватить всего того, что я прочитал здесь в трех-четырех стихах. Поэтому я хочу выделить просто несколько моментов и общий смысл этой истории очень понятный. Общий смысл этой истории такой. Возлюбленный приходит, приходит в такое время, когда церковь, невеста, занимается другими делами. Мы сейчас поговорим, чем она занимается, церковь. И возлюбленный просит, Христос просит открыть ему. А церковь говорит... Ну, как-то ты пришел не вовремя. Но потом церковь передумала, да? Ну, потому что все-таки Христос. И открывает, и оказывается, что Он ушел. И дальше написано, послушайте, дальше написано. Дальше написано, я Его что? Искала. И не могла найти. Я Его звала, и Он что? Не отзывался. Не похоже на наше сегодняшнее состояние. Похоже, друзья. Очень похоже. Мы ищем сегодня, не всегда находим. Мы зовем мы говорим, было и то, было и то. Он и это делал, он и это делал. А сегодня как-то по-другому. Мы ищем, мы пробуем, мы исповедуемся, мы общаемся, мы создаем конференции, мы делаем различные вещи, друзья. Но сказать то, что Господь бы проявлялся, и было бы явно видно Его проявление, очень трудно, друзья. И я считаю, что причина в состоянии церкви, именно вот эти стихи, они написаны для сегодняшней церкви. Во-первых, друзья, на что я хочу обратить внимание, вы можете происследовать, но в Писании только дважды написано, что Господь куда-то стучится. Один раз написано в песне песней, Другой раз написано где? В книге Откровения. Два раза я специально проследовал и просмотрел, что где написано, что он стучится. Понятно, друзья, что мы понимаем, что он не стучится в физические двери. Он стучится, говорят, в двери сердца. Но я уже я говорил на эту тему, я повторюсь, друзья, простите, но я вынужден повториться. Вы поймите, друзья, правильно, большинство людей понимают неправильно эти места. Потому что большинство людей думают, что он стучится во внешние двери. Все стою у двери и стучу. Куда он стучится? Кому это написано? Все думают, что он стучится во внешние двери, то есть в двери твоего сердца, то есть он где-то вне, и его надо впустить к себе. Я не, не считаю так, друзья. Я не верю в это. Я верю в то, что мы его однажды впустили. Аминь. Практически все мы, все читающие, все, кто дошел до книги Откровения, или всех, кто дошел до книги «Песни песней», поверьте мне, эти люди точно впустили его во внешние двери. Это не для неверующих написано. Это написано для верующих. И здесь встает вопрос, как, куда он стучится в откровении, в какие двери. Если у меня есть дом, и в дом я его впустил, 
Вы представьте себе такое, такую ситуацию, когда к вам приходит гость, и вы его в дом-то впустили, но вы говорите ему, дальше прихожей что? Не заходь, вот здесь, вот здесь побудь, да? Были у вас такие гости или нет? Да? Ты его в дом пустил, но ты его, ты говоришь, ты, ты, ты пустой здесь. Мы сейчас с тобой быстренько решим. И понятно, что такой гость, он в твоем доме что? Ненадолго, правда? Поверьте мне, друзья, что многие христиане сегодня находятся в таком положении. Они впустили, но Христу говорят, ты дальше прихожей не заходи. И он стучится, друзья. И вот книга Откровения, я лично верю, друзья. Вот там все написано, там не надо ничего, ничего нового придумывать. Да? Там написано, если отворишь, то что? То я зайду и буду что делать? Понятно, друзья, что мы вечеряем не с посторонними людьми. Аминь. Так же, да? С кем мы вечеряем? С близкими. С кем-то, кого мы знаем, кого мы можем пригласить. Там можно расширить, я когда-то проблему на эту тему и углубиться. Но он не во внешние двери стучит, друзья. Скажите, здесь куда он стучит? В какую комнату он стучит вот, в книге песни песней? Как вы думаете? Куда? В спальню или нет? В спальню. Друзья, если есть самая сокровенная комната в вашем доме, то это наверняка спальня, так или нет? Да? Бывает у вас так, что у вас в ливинг-руме все красиво, прибрано, да? А спальню, гости пришли, вы спальню, хоп, и закрыли. Да, бывает. Знаете почему? Потому что то, что в спальне, могу видеть я, моя жена, ну, еще, может, мои дети. А вам мою спальню, там нечего делать, друзья. Поймите, когда он стучит, он стучит в ту комнату, которая самая сокровенная. И часто, как я уже сказал, в этой комнате у нас не все в порядке. Часто там мэс. Да? И потому мы эту комнату закрываем, чтобы туда не заглядывали. Друзья, я хочу, чтобы вы поняли, что там, если сказать, что там в этой книге нет интимности, есть, но она не интимность сексуальная, поймите меня правильно, мы все взрослые люди. Есть вещи, на которые Бог тебе делает ударение и говорит, посмотри, вот там ты мне предоставил место в своей жизни, вот там ты мне место предоставил, вот там ты мне место предоставил, но есть место, куда я все еще стучу, друзья. И вы знаете, о чем я говорю, потому что часто этот стук мы, мы настолько сильно чувствуем, что в нашем сердце срабатывает что-то. Давайте вам приведу пример. Например, Например, Бог призывает вас к труду. Призывает вас к труду. И вы чувствуете, что надо бы было приготовить стихотворение на это воскресенье. Надо бы было сделать... Ну, как-то так неудобно. Как-то так... Ну, 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 что, я уже, уже, я уже в летах. Или я пожилой. Или еще что-то. Или, или братья думают, ну, это же дел сестер. А, что же я буду туда лезть в это все? Еще какие-то моменты. И они стоят препятствия. Но наступает момент, когда в служении ты чувствуешь, друзья очень реально, и ты даже в служении склоняешь колени и говоришь, окей, Господи, все, next, в следующее воскресенье я это сделаю. И этот призыв настолько сильный, что ты готов уже открыть, друзья. Но все же что-то тебе препятствует. И мы сейчас разберемся, друзья, что препятствовало невесте. Итак, первое, на что я хочу сделать ударение, как я уже сказал, я не углубляюсь, там очень интересно было бы порассуждать, и вы перечитайте и посмотрите. Я исследовал вопрос росы, там написано, что когда возлюбленный пришел, то голова его покрыта росою. Вы знаете, друзья, что до потопа на землю дождь никогда не сходил. Знаете вы это или нет? что до потопа вся земля орошалась росою. 
Там вообще, когда за Росу говорить, знаете, почему, почему я об этом говорю? Потому что мы с вами, друзья, ждем дождя всегда, духовно. Понимаете, о чем я говорю? То есть мы сидим в служении, мы проводим служение в ожидании момента, когда сходит Божья благодать, когда дождь пошел, да? И когда идет дождь, мы радуемся, правда? Мы переживаем. Служение необычное, что-то произошло, пошло пророческое слово, вышли наперед, пока дождь пошел, оросил, влагой. Друзья, до грехопадения такого не было. Знаете почему? Потому что вся земля была напоена божественной влагой. Понимаете? Другими словами, давайте по-другому вам скажу. Есть такое служение, которому готовиться не надо. Ты приходишь в собрание, и, ты, и все, уже, все уже происходит. Да? Еще до того, как стал проповедник, еще до того, как спел хор, еще до того, чтобы ты успел подумать, ты ощущаешь божественную влагу на этом месте. Друзья, вы наверное, наверняка были в таких служениях. Ты просто пришел, сел за 10, 15, 20, 30 минут до собрания, и ты сидишь и Просто наслаждайся Божьим присутствием, правда? Проповедника не надо, друзья. Хора не надо, чтобы возбудить мои духовные чувства. Ты просто вошел в атмосферу, потому что атмосфера покрыта росою. И так было всегда. Вы поймите, вы поймите, друзья, Петра, который ничего не делает, он просто идет, слышите? И за Петром идет его тень. И все, что мне надо, мне надо вычислить, где солнце стоит, чтобы тень Петра прошла по мне. И все. Петру не надо совершать молитвы. Ему не надо поститься. Он просто идет, я не знаю, в магазин. Да? Он просто проходит в магазин. Но атмосфера росы, благодати, его жизнь наполнена этой росою. И все, кто приближается к нему, они могут это ощущать. А мы сейчас вынуждены, друзья, умолять Бога о, о раннем, умолять Бога о, о позднем. И я не говорю, что это неправильно, потому что влага должна сходить. Но есть служение, где на самом деле, знаете, без всякого усилия, просто от присутствия Божия, просто от того, что ему нравятся эти люди, просто от того, что они правильно настроены. Он приходит и делает вещи, которые, друзья, мы даже и не думаем, что он это сделает. Он берет и приводит людей, о которых мы даже и не думаем, что они пришли. И он начинает делать что-то, и мы сидим, переглядываемся и понимаем, это не ты, это... Я ушел в сторону, друзья, это роса. Можно целую проповедь говорить на эту тему. Он пришел, друзья, и его глава, глава покрыта в сторону. Друзья, смотрите, он стучит, и написано в Слове Божьем так. Я перечитаю этот стих, чтобы вы поняли его правильно. «Сестра моя возлюбленная, голубица моя чистая, открой!» И она ему отвечает, «Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Вымыла ноги, как же мне морать их?» Скажите, для чего приготовилась невеста? Невеста приготовилась поспать. Не видите ли вы параллель, друзья, с десяти делами, где все, которые вышли навстречу жениху, что сделали? Задремали и уснули. Мне просто интересно, понимаете, потому что, когда читается этот текст, в нем нету такой стройной логической связи. Текст начинается так. Я сплю, но сердце мое что? Бодрствует. Скажите, на каком уровне происходил их диалог? Это было во сне или невеста проснулась? На каком? Вы знаете, что можно говорить? Вчера Виталик проповедовал и говорил, что можно, можно говорить во сне. Я часто, когда я уставший, 
Я тоже разговариваю с своей женой, а потом я на каком-то этапе осознаю, что я что-то сказал, и ничего не могу вспомнить, потому что я сказал это во сне. Да? Вот я просыпаюсь, смотрю, жена моя улыбается или смеется с меня. Я говорю, что я сказал только что, я не помню, я заснул. Я пока с тобой говорил, я, я погрузил. Можно говорить на двух уровнях, так же? Да? На двух уровнях. Можно говорить, когда ты полностью вейк, ты осознаешь. А можно говорить в полусне или вообще во сне, когда полностью заснул. Да? Скажите, как вы думаете, на каком уровне говорила Ниеста здесь? Она говорила полностью, когда она проснулась, или она все-таки была в сон, или она была сонная? Согласны со мной? Потому что я сплю, мое сердце то бодрствует, но я все равно что? Сплю. Понимаете, друзья, мы находимся сейчас в таком духовном состоянии. Церковь, церковь последних дней, она находится как бы во сне. Так если написано, да? Так если написано, мы были как бы во сне. Помните, пророк говорит, почему я об этом говорю? Потому что мы все, мы понимаем, что знаете, как во сне бывает? Во сне бывает, например, ты что-то хочешь сделать, если у вас бывали такие сны. Например, мне было такое сон, что я убегал у кого-то, да? Было у вас. И мне страшно, я убегаю и убежать не могу. Я бежу, бежу и, и убежать не могу. И просынаюсь, бывает, что, знаете, вы прямо, ну фу, это был сон. Бывает такое во сне, что я хочу что-то сделать, но у меня нету, нету к этому как бы, потому что я во сне. Поймите, невеста говорит здесь вот на таком полусонном уровне. Мне вообще это интересно, потому что на самом деле это описывает духовное состояние, когда вот мы с вами, мы понимаем некоторые вещи. Хорошая проповедь прозвучит, хорошее обличение, наставление, еще что-то. И мы сидим и соглашаемся, но потом, знаете, вот этот, вот этот чуть-чуть пробудились на собрании, потом вышли с собрания, и сон нас опять что? обволочило, и опять нам надо на работу идти, и опять нам надо то делать, нам надо то делать, времени попаститься нету, время побыть не, ничего нету, все суета, и опять как бы во сне, как бы, и, и друзья, знаете, что, какой самый интересный показатель сна? Сказать вам, самый интересный показатель сна, это то, что ты, когда пробуждаешься, обычно не помнишь, что тебе снилось, так или нет? А теперь давайте попробуем вспомнить с вами, что Дух Святой говорил нам неделю назад. Вы можете вспомнить проповедника, который говорил неделю назад? Я вам гарантирую, что сейчас, если вам задать вопрос, например, есть ли проповедь, которую ты помнишь, и у вас у каждого есть проповедь, которая запечатлилась в вашем сердце, есть или нет? И вы вспомните ее, даже некоторые смогут ее воспроизвести, о чем говорили, может, не всю проповедь в целом, но есть вещи, которые ты помнишь, потому я помню, друзья, проповедь, которую брат сказал 25 лет назад, я был молодой верующий, и он сказал, я не помню всю проповедь, но я помню, он сказал так, все просят силы, никто не просит мудрости. И я с того момента начал просить себе мудрости. Я говорил, Господи, сила силой, то тоже хорошо, но дай мне мудрости. И я эту проповедь помню 25 лет, потому что я ее слышал, будучи бодрствующим, не в спящем положении, а в спящем положении, друзья, здесь пророки могут пророчествовать важнейшие вещи, и мы выйдем через порог, и у нас просто это стирается, и сатане очень важно держать нас в полусонном состоянии, понимаете? Сатане очень важно, чтобы мы не пробудились, сатане очень важно, потому что я, я долго думал над этим положением, и я не могу проповедовать сегодня проповедь, все задремали и уснули, я не могу ее проповедовать, я не согласен с этой проповедью, 
проповедью. Это Слово Божье. Я понимаю, что так оно есть, так оно должно быть. Но, друзья, в любом приговоре есть всегда что? Исключение. Я хочу, чтобы вы были, и я был исключением. Давайте не будем спать в последние дни. Знаете почему? Я объясню почему. Я думаю, вы со мной все согласитесь. Знаете, почему не надо спать? Потому что пробуждаться придется всем. Вы поймите, друзья, рано или поздно. Знаете, есть такой адвенс, я не знаю, когда, когда я, например, еду в поездку, меня приглашают люди где-то сказать проповедь и так дальше. Да. Я стараюсь и молюсь Господу, и временами даже навожу будильник, для того, чтобы не, не, не поздно вставать. Знаете почему? Потому что оно создает определенное впечатление про тебя, как про труженика. Ну что это за труженик, который приехал, до 12 спит храпит? Кто потом твою проповедь будет слушать, правда? Поэтому надо нормально встать с утра, помыться, помолиться и так дальше. И если дома ты можешь себе расслабиться, то уже на выезде я стараюсь не расслабляться, друзья. Я стараюсь проснуться, ну, бывают разные ситуации, бывает устал и так дальше. Но такой камень, я для себя взял это за пример, потому что ты пред Богом, ты трудишься, да? И этот момент, он мобилизирует тебя, понимаете? Когда я сам ложу себе в сердце и говорю, мне нужно проснуться, мне нужно встать, тогда этот момент мобилизирует. Друзья мои, и так невеста, церковь, она описывает, друзья мои, об этом можно говорить, потому что там написано, я сняла мой хитон, вы поймите, что невозможно спать в полном приготовлении. Ну, есть люди, которые могут одеться, зашнуровать ботинки, одеть рабочую одежду и лечь спать. Но обычно это редко случается. Это разве что что-то, не знаю, ты пожар ждешь, что ночью случится. Тогда ты все полному сорвался с постели, ты уже одет и обут. Такого не бывает. Когда мы идем спать, друзья, мы снимаем себя вещи. Понимаете? Мы снимаем то, чтобы например, Бог тебя... Здесь поймите меня правильно, потому что хитон, это не ниже нижняя одежда. Вы понимаете, о чем? Мы когда-то проповедовали, и я просто повторяю эту тему, потому что у христианина есть две одежды. Одна нижняя, и в нижней можно спать. Праведность не страдает от сна. Потому девы проснулись и поправили одежды. Страдает от сна верхняя одежда. А верхняя одежда – это одежда нашего призвания. У одного, у одного это хитон, у другого это милуть, у третьего это, э, как там у Павла было, э, филонь. Понимаете? У каждого разная своя одежда. И поэтому спящий человек, он снимает себе верхнюю одежду. И есть люди, я знаю, даже есть люди на этом месте, которые говорят и думают, ну, я вот завтра начну пророчествовать. Я вот завтра начну делать то или другое. То, к чему тебя Бог призвал. И причина этому, почему это откладывается на завтра, потому что, друзья, мы с вами дремаем. Потому что верхняя одежда снята. Она есть, она никуда не делась. Слышите? Она висит на твоем стульчике. И ты смотришь на эту одежду думаешь, ну, я, подождите, я соберусь с мыслями, я соберусь с силой, я сделаю то и другое. Друзья, не ждите, одевайте свою верхнюю одежду. Мы делаем это постоянно и призываем в этой церкви. Друзья, надо что-то для Господа делать. Время осталось малое. Какая бы одежда у тебя не была, это одежда твоего призвания. Если ты в церкви сегодня, если ты неделю в церкви, для тебя в церкви есть труд, есть работа, которой ты призван. И ты все, что ты должен сделать, ты должен взять эту работу и начать ее делать. Не получится. Да не важно, друзья, как получится. Понимаете, о чем я говорю? 
Я, я вам расскажу, если, если друзья, есть какое-то отличие мое, многие говорят, да, я, я беру свидетельство людей, есть мое отличие в том, что я могу что-то сказать временами. Бог позволяет мне сказать какую-то интересную проповедь. Друзья, я вам, вам бы ну, советовал, бы, невозможно дать такой свет, потому что это трудно осуществить, чтобы вы послушали мои проповеди, когда я только уверовал. Знаете, у меня была, у меня была в той церкви, где мы есть, Группа поддержки из пожилых женщин. Бабушки мы их называли тогда. Да? Мне было тогда 20-21 год, как я уверовал. И моя группа поддержки меня всегда после моих проповедей утешала. И говорила, Саша, не переживай, другий раз получится лучше. И я садился и говорил, что я, я не буду больше проповедовать. Мне ничего не получилось. Я что хотел сказать, ничего не было. И бабушки приходили и говорили, Саша, не переживай, все получится. И мне так хотелось взять и сбросить эту одежду. Но Господь позволил и дал возможность, чтобы оно осуществилось и чтобы оно приносило плод. Друзья, поверьте мне, это правильный подход. Начинайте что-то делать. Но знаете, тут, тут не, не то, что... Не то, что как бы призов интересный, потому что сколько бы я вас не призывал, это практика, да, я практик человек. Вот мы можем, мы можем объявлять, призывать, и знаете, какая, какой результат на это все? Минимальный. Правильно, да? Так или нет? Друзья, я никого не хочу, так сказать, сейчас обвинять. Я не хочу сказать, что вы такие плохие, потому что я такой самый, как и вы. Но я хочу вам показать, что происходит. Писание говорит, он протянул руку ко мне через скважину. И вся внутренность моя взволновалась. И знаете, когда я читал это место, я даже не понимал, как оно, как оно было практически, как это все происходило. Потом я, я взял это место на, в оригинальном языке. И в оригинальном языке, друзья, написано, что Христос протянул руку через узкое место. Если по-другому еще сказать вам, через вообще скважина, мы подумаем, что через, через скважину ключа. Ну, это же невозможно протянуть руку через скважину. Какой ключ должен быть, чтобы открывать эти двери? Вообще, какие двери должны быть, чтобы через них рука человеческая прошла, да? То есть, там не об этом написано. Там написано, что он протянул место, я бы сказал бы так, ущелье. Очень хороший период. Кстати, скважина, единственное раз это слово переведено здесь как скважина, в остальных других местах возьмите, про, прочитайте, оно переведено как ущелье или узкое место. Вы понимаете, друзья, что когда Бог нас призывает, и когда Он говорит к нам, и то, что невеста все-таки решила идти за Ним, это не было просто решение сердца невесты. Но есть такие люди, которые Бог призывает, и они отвечают, и я благословляю таких людей, но большинство из нас, когда звучит призыв Господний, мы находим в себе оправдание. И знаете, что происходит после того, когда мы находим себе оправдание, когда Бог нас любит, слушайте внимательно, когда Бог нас любит, Он помещает нас в узкие места. Вы поняли? Есть такие люди, которые не попадают в узкие места. Есть. Но я не хочу оказаться на их месте. Если Бог нас любит, если Он наш возлюбленный, а мы Его невеста, друзья, и Он нас призывает, и Он нас зовет, и Он нас говорит сделать то, то и то, и мы не хотим в силу различных причин. И я еще раз говорю, друзья, поверьте мне, что я проповедую в первую очередь для себя. В той ситуации Он помещает нас в узкое место. Другими, давайте я скажу по-другому, в нашу жизнь приходят трудности. Знаете, друзья, Тут следовало бы сказать, я возьму еще, может быть, 5, может, 10 минут, и мы помолимся. Тут следовало бы сказать, что Бог сильно обличал евреев за, за то, что они идолопоклонцы, и 
мы сегодня виноваты не меньше евреев в этом. Знаете, за что очень часто Бог обличал? Бог обличал евреев за то, что они верят в других богов. И в частности, они верят в Бога, которому имя случай. Вы верите в такого Бога или нет? Мы, вы верите в такого Бога случай? Мы говорим, что мы не верим. Хорошо. Я вам приведу пример своей жизни. Мы едем с братьями на э, братскую беседу. Перед нами едет машина, проезжает перед нами, на дороге лежит коробка. Машина поднимает эту коробку, она поднимается, и я эту коробку бью на всем маху. Хорошо, это была не моя машина, а жены. И мы поехали, ну я вылез, посмотрел немножко там скрач, ничего страшного. Вчера еду с работы, в субботу, передо мной едет машина, проезжает через коробку, поднимает коробку, я бью опять уже свою машину, разбиваю бампер, уже посерьезней, коробка была чуть потолще и чуть помощнее. Скажите, это случайность? Я гарантирую, друзья, большинство из нас, и я в том числе, мы просто... Пойду, отремонтирую бампер и поеду дальше. Если я верю в Бога случая, я именно так и сделаю. Если я верю в Бога живого, я должен сегодня задать вопрос. Почему на моем дороге, на моем пути дважды встречается одна и та же коробка? Понимаете, друзья, что Бог оперирует обстоятельствами нашей жизни. И оперируя обстоятельствами нашей жизни, Он временами хочет привлечь к себе Внимание. И самое лучшее привлекается наше внимание, поверьте мне, не благословением, не тогда, когда вы выиграете миллион долларов, о, не тогда. Ваше внимание и мое внимание самое лучшее привлекается к Богу, когда мы с вами попадаем в узкие места. Когда нам становится трудно, друзья, когда мы переживаем низоту, когда мы проходим трудности, вот тогда наше внимание акцентируется. И вот тогда я становлюсь способным понимать, что он стоял вне двери, и что он стучал, и что он что-то приготовил мне, а я просто себе лежал, потому что у меня хитон, потому что у меня ноги. Вот это все имеет смысл, я не буду это толковать. У меня были свои причины. Посмотрите, друзья, самые, если вы хотите, самые, самые популярные причины, возьмите, прочитайте притчу о брачном пире. Давайте вспомним самые популярные причины, по, по которой, почему мы не открываем Господу. Какая первая причина? Купил землю, купил волол и женился. Вот три причины. Три причины. Купил землю, купил волов и женился. Да? Надо их разъяснять вам на сегодняшний лад. Нужно ли объяснять настоящему христианину, о чем это идет речь? Это самое популярное, почему мы с вами снимаем наши хитоны. Нам нужны волы, нам нужны земли, ну и, конечно, жена же тоже есть еще. Жены, это не против вас. Да благословит вас Господь, у нас хорошие жены. 
Но надо, друзья, понимать, что временами, когда Господь стучит, и мы Ему не отворяем, Он имеет право, потому что мы куплены и дорогой ценой, мы не свои. Он имеет право привести в нашу жизнь проблемы. Он имеет право, друзья, чтобы мы начали молиться. Вы поймите, я не говорю просто о, о коробке. Я коробку переживу, слава Богу, что-то там подлеплю и буду дальше ездить. Машина на ходу, все нормально, друзья. Есть такие узкие ситуации или такие ущелья, когда мы начинаем вопить, чтобы Он протянулся свою что? Руку. Поймите, друзья, если мы не понимаем откровение обстоятельств, то Бог эти обстоятельства загустит для нас. Он сделает эти обстоятельства тяжелыми, как кисель, что мы будем как муха, которая попала в мед. Мы не сможем двигаться в этих обстоятельствах. Нам надо будет его помощь. И если ты нормальный христианин, потому что да, в этих обстоятельствах некоторые люди просто надламываются. Слышите? Они говорят, раз так, нету ничего, нету несправедливо и так дальше. Но правильный выход из трудностей и из проблем – это встать и сказать, Боже, протяни мне что? Твою руку. И вы знаете, что самое интересное? Я уже заканчиваю, я подхожу к концу своей проповеди. Когда мы это делаем, смотрите, он стучится, мы ему не отворяем. Он стесняет наши обстоятельства. В тесноте обстоятельств мы плачем и просим, протяни мне твою руку, друзья. Он протягивает руку, вытаскивает нас из этих обстоятельств. И дальше начинается самое, что трудное. Знаете почему? Потому что после этого я начинаю его искать. А он не отвечает. Я начинаю плавать, начинаю пуститься. Друзья, я проповедую, как я сказал о себе, я, я вспоминаю дни моей молодости, когда откровения мне приходили, просто я их не ждал, я их не искал. Я просто получал от Господа. Я вспоминаю дни моей молодости, когда Бог просто говорил, я, был, я слышал Его голос. В буквальном смысле я мог обратиться за вопросом, и не проходило два дня, когда я получал ответ. Причем мне очень сложно вам объяснить, потому что это на уровне внутренних переживаний, внутреннего общения с Богом приходило, приходил ответ, и я знал, что это говорил Бог, друзья. Он говорил ко мне в мелочах, я видел ее в обстоятельствах, и это все было, друзья. И я сейчас, когда я, когда я прочитал это место, я понял, что был момент, когда он пришел и стучал в мои, в мои двери, а я сказал ему тоже, что сказала невеста. Я сказал, знаешь, Господи, мне надо вот это еще сделать, мне надо еще это успеть на земле, тут много проблем, тут много всего. И сейчас, друзья, я пожинаю плоды того, что я когда-то вот так сказал. Друзья, когда он стучится в ваши двери, знаете, вы должны знать, о чем я говорю, друзья. Я просто еду и слушаю, не знаю, проповедь, или слушаю музыку, или я просто еду по дороге. И вдруг, друзья, лучше, наверное, что когда я слушаю музыку. И вдруг, друзья, когда я слушаю музыку, я ощущаю его присутствие. Вы переживали такие моменты? Просто ни с того, ни с сего. Я начал ощущать, что он здесь. Он возле меня. Знаете, что надо сделать? Надо быстро выключить музыку и начать молиться. Если вы на работе, друзья, и он стучит, надо найти возможность сказать боссу, сказать, слушай, мне надо в туалет пять минут. Пожалуйста, я хочу... Мне на... Просто мне необходимо это все. И вы поймите, друзья, потому что вот эти моменты, они дают тебе возможность возрастать духовно. А это моменты, он не приходит просто так. Поймите, друзья, если бы завтра заявился к вам президент Соединенных Штатов, вы бы не сказали, о, привет, Трамп, как там дела, все нормально, ну давай, пока. Правда? Вы бы стали сказать, слушай, а, а что это, Трамп ко мне сегодня пришел? Да? Так это Трамп, это человек, к вам живой Бог стучится. У него что-то, он что-то хочет, что-то 
происходит, почему-то он хочет. Друзья, ему нужны сосуды. Послушайте меня, ему нужны сосуды, готовые любое мгновение. Есть различные ситуации жизни, друзья. Есть на миссионера пошла атака в Африке, я не знаю. Он близок к смерти. Знаете, что делает Дух Святой? Он поднимает 10 человек верных сосудов по всему лицу земли. Он постучался, и они открывают. Помните, написано о рабе, который сидит и ждет, готовый, припоясанный, ждет своего господина. Они открывают, стали на колени. 10 человек где-то там, 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 в разных местах земли совершили молитву. Миссионер живой. Бог действует. Вот что нужно сегодня нам понимать, друзья. Это личное, близкое общение с Господом. Это ваше служение внутри Вселенской Церкви. Это помазание Духа Святого, которое в свое время позволит вам приблизиться в вашей нужде. Поймите, знаете, когда у меня есть хороший работник, я заканчиваю свою проповедь, у меня есть хороший работник, и я могу на него положиться. Все, что я ему не скажу, звоню ему в 12 часов ночи. Говорю ему, слышишь, надо срочно сделать такую-такую работу. Говорит, хорошо, Саша, окей. Таких работников мало сегодня, правда. Но если вдруг есть какой-то работник, знаете, как босс к нему относится? Конечно, если босс нормальный. Когда работник приходит и скажет ему, слышишь, босс, я хороший работник, да, дай мне рейс, или дай мне 300 долларов. Как вы думаете, босс откажет или нет? Не откажет. Ты хороший работник. Почему? Друзья, если вы хорошие, будете работники в Доме Божьем, и придете к Богу со своей нуждой, поймите правильно, когда Иезекия молился, когда Иезекия молился, может, может, это неправильно, я проповедь для христианина, потому что мы говорим все, все, все даром. Да, друзья, все даром, мы ничего не заслужили, мы должны так помнить, но мы имеем право временами сделать так, как сделал Иезекия, потому что это пример того, как Бог показывает, Он говорит, что я никогда не забуду того, что ты делаешь для моего царства. Он отвратился, помните Иезекия, да, и говорил, вспомни, Господи, а что Бог забыл? Нет, он никогда ничего не забывает. Но, друзья, когда мы трудимся на его ниве, и приходит беда или проблема в нашу, в нашу э, жизнь или в нашу семью, мы имеем право первые встать и сказать, Господи, вспомни. Сегодня они тогда нуждались, я стоял в проломах, а сегодня мне надо, подними несколько человек, пускай станут мой пролом. И вы увидите, как Бог будет отвечать. Я суммирую свою проповедь, друзья. Когда вы в следующий раз услышите его стук, может быть, вы нечто пропустили уже в нашей жизни. Не может, а точно, я в этом уверен. Большинство из нас знают, о чем я говорю. Если вы пропустили его стук, друзья, встаньте сегодня на колени и скажите, Господь, я был достаточно глупый, чтобы пропустить твой стук, когда ты стучал ко мне. Я прошу тебя прощения, и если ты постучишь в следующий раз, я обязательно, обязательно, через не хочу, отвечу тебе да. Я обязательно сделаю, что ты хочешь. Может быть, что-то малое. Может быть, просто надо подойти к кому-то и сказать доброе слово. Может быть, кого-то надо подкрепить. Друзья, будьте внимательны. Это очень важно временами, знаете. Важно, друзья, у нас гостей очень много приходит. Бывает, мы не знаем, что это за люди. Просто подойдите, поприветствуйте. Потому что временами, друзья, оно срабатывает на уровне духовном. Ты сказал слово, и оно переменило жизнь человека. И он сказал, вау. Я даже не думал и не понимал, а Бог тебя использовал как сосуд. Если, друзья, это было у вас, и вы пропустили, скажите, Господи, дай мне еще шанс. Я, я не то, что верю, я глубоко уверен, что Он даст нам шанс, друзья. Если же вы находитесь, может быть, вы находите себя в ущельях. Время, друзья, помолиться и сказать, Боже, протяни мне руку. 
Боже, протяни мне руку. И если же вы находитесь в самом последнем, третьем положении, таком, как я, когда вы ищете его и не находите, там дальше очень много описано, да, помните? Там стражи находят эту невесту. Они ее побили. Там, это, это совсем другая проповедь. Человек, который ищет Господа, это очень, очень тяжелый момент, друзья. Очень тяжело идти за Господом, искать его лицо, не получать ответа, но тем не менее оставаться ищущим человеком. Друзья, если вы ищете его, не получайте ответа, если у вас есть нужды, на которые Бог не отвечает. Друзья, я вас заверяю, почитайте эту главу до конца. Рано или поздно вы его что? Найдете. Он даст ответ. Временами, друзья, он специально задерживает ответ. Временами это так, как с Авраамом. Для того, чтобы дело вскисло и дало плоды правды, дало плоды красоты, нужно, чтобы ты пострадал и прошел какое-то испытание. Друзья, не переставайте искать Господа. Не переставайте молиться и говорить, Господь, приходи в наше собрание. Если вы верите, что Бог творит чудеса, не переставайте молиться, чтобы Он начал творить чудеса. Если вы верите в откровение, не переставайте молиться, чтобы Бог открывал сосуды среди этого народа. Не переставайте молиться за тех, кто где-то далеко, и на которых ты смотришь и думаешь, его покаяние невозможно. Возможно Богу. Все, сегодня, друзья, не переставайте искать Господа. Аминь. Давайте, друзья, склоним колени и помолимся. Ава, Отче.